0: Por fin llega Taqui Sexas, sabor queso a la exapotencia. Taqui Sexas, Taqui taki Taqui con queso, quiero Taqui Queso en exceso. Exapotencia, polvo de queso, de doblado, Taqui
1: Sexas. Taqui Sexas en exceso, taqui. desdoblado para que quepa más queso.
0: Taqui Sexas, queso a la exapotencia.
1: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Todo el mundo está hablando de Black Panther, Wakanda Forever. O sea, todo el mundo en TikTok. De hecho, estamos haciendo TikTok en vivo, ¿no? Estoy haciendo TikTok en vivo en mi TikTok. Les vamos saludos a todos. Este, Estamos haciendo también Facebook. ¿Qué estamos haciendo aquí? TikTok. TikTok también de XFM. Y todo el mundo está hablando de Wakanda Forever y de Black... Bueno, evidentemente de esta nueva película. Ha roto todos los récords del mundo. Todo el mundo está muy emocionado. Pero hay un elemento que todavía lo hace mucho más emocionante. Dos elementos, yo diría. Uno que tiene que ver con la cultura maya? Entonces todos los mexicanos inmediatamente sacamos el pecho, ¿no? Y dos, que hay tres actores mexicanos extremadamente importantes sus roles en la película, prota en protagónicos, y que eso es algo pues que nos da mucha emoción. Esa es la verdad, nos da mucha, mucha emoción. Pero además todo muy bien ganado, pero a veces... Cuando uno ve este salto y dices, ¡guau, wow, qué increíble verlos, verlos en la portada, verlos en la película, verlos en el póster. Y bueno, y por supuesto, este, como os dije desde temprano, está aquí mi querida Mabel Cadena, ¿Qué, ¡Qué chingonería, que hiciste esto, mi querida Mabel. ¿Cómo estás? Muy
0: Bienvenida. Bien, emocionada. Ya estamos en cine. Estoy emocionadísimo.
1: <risas> qué padre, Mabel. ¿Cómo estás? ¿Cómo...? ¿Cómo recibes todo esto? ¿Cómo te sientes en este momento? Ahorita nos vamos a, a la parte de atrás, a cuando te avisaron a, al trabajo que has hecho para llegar aquí. Porque no solamente son oportunidades, sino... Sí son oportunidades, pero también es lo que uno se ha ido ganando con su talento con su trabajo. Pero ¿Cómo estás?
0: Muy bien, en shock. Un poco aterrizando de toda esta emoción. Porque la verdad es que es un proceso tan distinto filmar algo que no termina de concebirse. Y, y cuando lo ves, porque todo lo trabajas en green screen, blue screen, y cuando ya lo ves terminado, es wow, es, es, es una experiencia muy choqueante.
1: Increíble, ¿no? Increíble. Eh, a toda la gente, yo me acuerdo la última vez que te, que, te, que te estaba viendo yo muy, yo luego no veo tanto como quisiera y está viéndote en monarca. Y cuando me entero que estás en esta película Y me entero todo lo que están haciendo Y me entero que ya la van a estrenar Porque yo me enteré ya más tarde, no sé sí. cuándo se enteró todo el mundo Yo me enteré ya como más tarde Tenía que mantener una secrecía de esto? ¿O no? ¿O desde sí. que filmaron? Ya puedes decir que estabas en la Perdí
0: amigos, perdí amigos por ¿En serio? Secreto.
1: ¿Cómo crees? Cuéntame
0: <risa> No, pues pasaba que, que, que Muchísima gente como que se empezó a correr el rumor Te escribían como de felicidades No podías contestar Y sí. un año después me decían, Mabel Qué mala onda eres una payasa. Es que no puedes decir nada Imagínate que yo te deje por escrito De si voy a estar en Black Panther Pues no, no es algo que, que, que Marvel se toma a la ligera Sí, claro, no, me, me
1: <risas> quiero imaginar eh, ¿De qué se trata? O es sea, un poco nada más una idea Más que de qué se trata todo Black Panther Cuéntame un poco de tu personaje
0: Pues Namora y Namor son los personajes más antiguos En el mundo del cómic y la verdad es que me atrevería a decir que retomamos o partimos de este universo original Para pues, darles una nueva cara, por lo menos a mi personaje que es Namora Yo yo cuando me fui un poco al, al cómic, pues encontraba muy pocos elementos de los cuales agarrarme Para poder hacer la, la representación de todo Talocan, que era lo que, lo que ahora estábamos construyendo y, y está padre creo que es un, es un nuevo es una nueva historia es una nueva construcción de una mujer guerrera de una mujer superheroína mano derecha de enamor que son familia que son que son estas personas que van a proteger esta nación hasta sus últimas consecuencias
1: oye tú eras de cómics o cero de cómics veías películas cómics no, no,
0: era cero de cómics, cero O sea, cuando a mí me hablaron y me dijeron Te quedaste en la película Y yo, ¿qué película va a ser? ¿Black Panther? ¿Y qué personaje enamora? ¿Y quién es enamora. O sea, no tenía idea La verdad es que fue hasta que me senté con Ryan Coogler El director a, a platicar sobre esto que, que pude empezar a meterme en todo este universo Y, y a tener mayor información
1: Oye, Mabel, ¿cuándo, pensé, ¿cuándo decidiste en tu vida que querías ser actriz? O sea, ¿cuál fue las primeras cosas que hiciste tú en tu vida como actriz?
0: Pues mira, desde niña empecé a estudiar actuación Y después ya, ya la universidad la hice en Casa Azul Y mi primer proyecto fue Capadocia
1: okay. O sea, ¿fue Entonces, tu primer producto Capadocia? Fue mi
0: primer proyecto wow. Después de eso hice un montón de teatro y, y a la par empecé a hacer varias series El mundo de las series era muy nuevo Capadocia mm. fue la primera serie que se produjo en México Entonces estaba como muy, muy en auge todo este mm. universo ...y pues me fui de una serie tras otra... ...entre teatro, cine... ...después empecé a hacer mi primer película fue... Eh, ...bueno, de ahí empecé a rodar por primera vez... ...con Natalia Beristáin, con Los Adioses... ...y luego ya mi primer protagónico fue con La Diosa del Asfalto... ...y la que recientemente hice fue El Baile de los 41... Uh -huh. con, ...con Poncho... ...entonces la verdad es que ha sido como un recorrido lleno de riqueza... ...lleno de época... ...me ha tocado interpretar mujeres de mucha época... Por eso también ya tenía un poco... Oye, pero ahora sí te fuiste súper atrás, ¿no? Muy atrás, estoy así, tiene como
1: 100 años. Exacto. Oye, eh, te lo preguntaba porque es cuando alguien quiere ser actriz, cuando alguien es su pasión, su vida y quiere dedicarse a esto, ¿siempre está este sueño de Hollywood o no necesariamente? Porque también de repente yo he visto actores como que muy independientes que quizás no voltean a ver a Hollywood y dicen, Ay, no, no me interesa. Eh, en tu caso, bueno, no podemos hablar por los demás, en tu caso, ¿cómo fue?
0: Pues no, la verdad es que yo yo estoy viviendo el sueño que nunca tuve con relación a trabajar en una plataforma como lo es Black Panther y todo este universo de Hollywood. Yo tenía la convicción de que quería hacer una carrera digna en México, tenía la convicción de que quería pertenecer al mundo cinematográfico y justo creo que este año recibí mi segunda nominación al Ariel y para mí fue como un lo logré, ya o sea, cumplí con, con todo lo que me he propuesto hasta ahora. Y, y entrar en, en un universo como este te cambia, te cambia la estrategia te cambia la vida, te cambia el pensamiento te cambia la visibilidad que tenías sobre la carrera que tenías que, que, que querías tener, sabes porque no es algo por lo que trabajé siempre tuve como la, la cabeza en voy a hacer una carrera en México y si de aquí pasan otras cosas increíble, pero si no, tampoco quiero como desviarme ni, ni, ni perder mi atención en tantas cosas
1: oye, porque de repente hay mucha gente que consigue cosas porque lo estuvo pensando mucho, porque cree por la energía, por tal. Y de repente también creo que hay muchas personas que de repente podemos tener un miedo o decir, hijo, esto no, no sé si soy capaz, no sé si tal, no sé si... pues Porque depende mucho también la seguridad con la que nos forja nuestra sí. infancia. ¿Me sí. explico? Sí, sí, sí. Entonces, este, de repente verte, porque no es, eh, o sea, no es como que ay, vino la gente de Black Panther Wakanda Forever, Decidieron que iban a filmar, entonces iba a ser maya, entonces escogieron a tres mexicanos. No, no, espérame. O sea, entrados aquí en México hay. Muchísimo talento impactante. Ya, ya solamente decir México te, ya te vuelves loco de, para competir. Ahora, espérate que ahora una, una, un nivel de Hollywood igual ven centroamericanos, igual ven sudamericanos. O sea, imagínense la serie eh, o la película de Cantinflas, la hizo un español. Sí. O sea, aquí no importa de dónde seas, mientras des el look. Y si eres bueno, porque digo, pues puedes hablar del idioma, que, los tonos que quieras, como quieras, tal, creo que tú tuviste que estudiar varios idiomas o manejar tres idiomas para poder hacer la película. Pero digo, verdaderamente, de toda la gente que pudieron hacer eras tú. O sea, por talento, por trabajo, por quién eres, por tu forma de ser, por un millón de cosas que yo no soy un director de casting ni un director de películas, aún. Y, este, <risa> y lo hicieron. Mi pregunta es... ¿Cómo llegaste hasta ahí emocionalmente? Entonces, ¿Cómo crees que no solamente por talento, sino que lograste eso? ¿Creías mucho en ti? ¿No creías? ¿Dudaste? ¿No dudaste? No, ¿Qué pasó? Mira,
0: tengo una certeza de la capacidad que tengo como actriz Porque, porque, porque las he trabajado, he valido mucho trabajo eh, A lo largo de estos años, llevo casi 12 años Desde que hice por primera vez Capadocia, eh, profesionalmente y, y estaba con mucha seguridad como actriz Pero dudaba, tenía muchísimas dudas alrededor de lo que me, me constituía como, como persona, como mujer Como todas esas cosas que te dicen de niña Y que de pronto llegas a un universo que, que, que creíste que no ibas a llegar Porque te vas comprando un montón de cosas O que si no hablas el idioma Y de pronto es como, estás en una película Donde se supone que no ibas a llegar porque no hablas el idioma Pero pues tienes que poner las pilas para hablarlo es, es, es como empezar a romper muchos muchas cosas en mi cabeza, de decir, créetela, y creo que no fue hasta que terminó Black Panther que tuve una llamada con Victoria Alonso, que me dijo, Mabel, me, o sea, cree que mereces estar aquí, ya comienza a creer, creer comienza a reconectar con tu poder, y, y la verdad es que sí ha sido muy bonito... ¿Cómo me ha cambiado personalmente la vida hacer una película como esta? ¿Cómo me ha devuelto la capacidad de creer en mi belleza y en mi poder y en, y en replantear mi camino y en decir ahora sí quiero derrubar, derrumbar todas las puertas que se me pongan enfrente porque no me van a agarrar desprevenida, porque de aquí en adelante me voy a preparar y voy a convertir todas esas debilidades en fortalezas para seguir rompiéndola porque porque es, es la única misión que queda, ¿sabes? Yo hoy estoy viviendo un sueño lleno de libertad Gracias a las mujeres que antes de mí empezaron a romperlas claro. vemos, Salma está en, en Hollywood también abriendo una brecha Hay muchos mexicanos en, en Hollywood Antes de, de Salma, mucho, muchas mujeres de nuestro cine mexicano de oro Fueron a romperla ya Entonces Yo lo único que quiero es poner mi granito de arena Para esas generaciones que vienen sigan siendo más fuertes.
1: Me encanta lo que dices, porque fíjate, yo creo que una entrevista en este momento con Mabel Cadena, pues tiene dos líneas, ¿no? Una puede ser completamente Hollywood, tal, el momento, la, la actuación, lo difícil, el bucear, todo lo que hay que hacer, ¿no? Y también te lo voy a preguntar. Pero hay otra parte que me importa mucho a mí, que es la parte de inspiración. O sea, y es lo que acabas de decir. Yo siento que hay muchísima gente que lamentablemente en México no creemos en nosotros, porque tenemos una cultura muy derrotista, lamentablemente, ¿no? Yo vengo ahorita de unas cosas que hice en Estados Unidos y decía qué cosa con estos cuates, o sea, todos se ayudan, todos se ayudan, todos se comparten, cómo crezco, cómo tal, cómo le hiciste tú, mira, hazla así, hazla así, es sí. como todos crecemos, si yo crezco, todos crecemos, y lamentablemente en México, algún, otras generaciones nos hicieron ver como, quédate con el, el tip, quédate con tal, no, no digas todo lo que haces para estar ahí, o sea, muy, muy egoísta, ¿no? Entonces, ahorita dijiste que tú tenías miedo del idioma, ¿Qué otras...? Dime otro par de cosas que tenías miedo en tu vida, en la actuación, porque creías que no ibas a conseguir esto, porque evidentemente ya vimos que se sí lo conseguiste. ¿Qué otras cosas no tenías? Porque estoy seguro que con eso va a haber gente que se va a reflejar y te va a decir, ay, yo también tenía miedo de esto, o me hace sentido con lo que yo tengo miedo.
0: Pues la verdad es que a veces una es muy dura con, con, consigo misma, ¿sabes? O sea, yo sí sé las capacidades que tengo, pero yo tenía miedo de fallar, de no estar a la altura, de, o sea, no es lo mismo... A, ...cometer errores, en, 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 ¿sabes?, en privado, que cuando tienes una exposición mundial es como... No, ...no quiero fallar, o sea, no quiero cometer un error, no quiero perder esta oportunidad... ...porque igual sería cerrarle la puerta no solo a mí, sino a un montón de gente que quiere venir a abrirlas también... ...entonces tenía, sentía, me tomé muy a pecho la responsabilidad que tenía y eso me carcomió la cabeza al inicio, ¿sabes? Fue como, como sentarme a hablar muchísimo conmigo y en algún punto también me di cuenta que, que se había puesto el dedo en la herida no la, las cosas a veces no se ponen enfrente cuando no las tienes que cuando cuando no estás lista para trabajarlas y a mí se me puso enfrente una una niña que, que tenía muchas heridas te, en cuanto a eso, en cuanto a sus renuncias, en cuanto a su historia y para mí fue muy importante sentarme a decirme a mí sus renuncias
1: te refieres a una Mabel chiquita que, que renunciaba a una Mabel chiquita antes, que decirle, dijo, no, yo no mucho voy a hacer esa. esa
0: a una Mabel adolescente que dijo sí quiero ser actriz pero hasta aquí a una Mabel que solita se fue poniendo limitaciones y tuve para pa enfrentarme ya al proceso de filmaciones y tuve que, que, que sentar a esa Mabel chiquita Y decirle Mabel quizá tú renunciaste pero hoy esta Mabel adulta Va a trabajar muchísimo para devolverte todos esos sueños por los que renunciaste Para, para no ponerte excusas, para no ponerte límites, para no dejar de soñar Para volverte fuerte y bella y poderosa Entonces la verdad sí fue, sí fue decirme a mí misma, te pasaste Y fue a mí misma decirme, tente lo regreso, lo mereces, aquí está
1: O sea, fue como decir a ver Mabel chiquita, si eres namora
0: si eres Namora. O sea,
1: si has hecho lo suficiente sí, para ser Namora. Y me
0: lo decía mucho, sabes, y lo escribía mucho de, sí soy una superheroína, pero en mi propia narrativa, solo yo tengo la posibilidad de adquirir estas herramientas, de adquirir el idioma, de adquirir eh, el todo el trabajo que necesitaba para estar debajo del agua, para, para abordar el personaje, que hacer una película de superhéroes no es nada sencillo. <risa> Y también, sí, esto que decías de, de, de cómo entre compañeros a veces nos podemos hundir, en este caso era muy bonito ver cómo cada uno de nosotros eh, eh, queríamos dignificar y te haríamos hacer una representación muy linda de cada una de nuestras historias que pueden ser completamente diferentes.
1: wow Pues fíjense qué padre, o sea, si tú que estás escuchando ahorita, en el caso de Mabel, eh, tenía el problema del idioma, el miedo de fallar, eh, había visto que había sentido... Que había renunciado a varias cosas en algún momento de su vida. Y aquí fue, me crezco, lo hago y además lo logro. Y hoy la tenemos aquí sentada y la ves en los pósters y la ves en las películas. Dice, a ver la, la película en todo el mundo. Es todos podemos hacer lo que queremos, si realmente lo queremos y vencemos eso. Y nos decimos a ese, ¿cómo dices tú? A ese niño chiquito, Juan Fernando, Laura, Josefa, como te llames, y le dices, sí puedes. O sea,. Quizá antes te costó trabajo porque eras un niño, pero ya ahora qué crees? Ya hay un Juan, Josefa, Tal, Mabel, Jordi, adulto, sí. que te va a decir, yo te acompaño. Ya no ya no estás tan chiquito, o sea, más bien, estás chiquito, pero ahora tienes un adulto al lado que te va a cuidar. Ahora cuéntame, por favor, ese rollo de llegar a filmar en Hollywood. O sea, yo A mí cuando me preguntan, ¿qué sueño tienes en la vida? Yo digo, uno de los sueños que a mí me gustaría es ir a una superproducción de Hollywood y que me dejaran de estar dos semanas o tres semanas viendo cómo filman, calladito, viendo al lado. Calladito, les prometo que no pregunto nada, sí. que no digo nada, que no molesto. O que me dicen, ¿qué quisieras? ¿Qué darías tu vida por estar tres días viendo cómo filma a Steven Spielberg? O sea, digo, yo sí, me sí, moriría. Sí,
0: sí.
1: Pero tú sí llegaste,
0: ¿cómo es? Cuéntame, es, que cuéntame en ¿no? lo que llego. Fue ese sueño, ese fue el sueño. Llegar y decir, o sea, yo que soy súper intrépid y me encanta la aventura y el deporte, ahora tengo... Todos los juguetes para explorar y jugar como se me pega la gana. Y en cuanto yo vi el set por primera vez, yo fui con mi director y con el productor y dije: Oye, a mí no me vas a poner un stone. O sea, a mí méteme a entrenar todos los días, pero yo quiero hacer todos mis stunts Yo quiero hacer todas mis escenas. No me pongas, o sea, no me quites la oportunidad de jugar con toda esta industria que wow. tienes aquí, con toda esta imaginación que tienes aquí. Para, para, yo no sé si en un año ya la espalda no me va a dar O el cuerpo no me va a dar o ¿Qué va a pasar? Entonces déjame vivir la experiencia, ¿sabes? porque
1: ¿Si ¿Sí están considerados los stunts para tus
0: escenas? Pues todos estamos considerados Porque pues no es fácil que se te rompa un actor en media filmación, ¿no? Pero, pero la verdad es que Tanto Nate como Ryan Como que fue de Confiamos en ti Confiamos en que Si tú no estás lista en algo Nos lo vas a decir ¿Sabes? Okay. Fue, fue, fue muy bonito Construir esa relación Con ellos Y que te pusieran Todo lo que necesitabas Para ser actriz O sea, creo que es un sueño Para mí Que alguien me haya dicho ¿Qué necesitas Para construir tu personaje? Aquí está
1: Wow.
0: Entonces eso, tener tiempo para poder hacerlo también es una de las cosas más bonitas que pude vivir en, en filmando Black Panther.
1: Oye, y la parte física, porque eh, tengo entendido que, bueno, hay muchas partes en el agua. Sí. Este, ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hiciste?
0: No, yo terminé de filmar y terminé de entrenar. O sea, yo, yo dije, renuncié al ejercicio así un tiempo, porque la verdad es que es muy rudo. Nosotros, yo empecé a entrenar en México con un, un coach olímpico eh, en la alberca para que yo nadaba muy bien, pero pero le dije, "Ponme a hacer resistencia, ponme a hacer acrobacias en el agua. Empezamos a desarrollar una patada que quería yo ponerle a mi personaje." Eh,
1: Perdón bueno, por la pregunta, pero ¿esto lo pagaba Hollywood o lo pagabas tú?
0: No, eh, ellos, ellos.
1: Okay. Por eso te
0: digo, es muy bonito <risa> o sea, o sea, te dicen... Ya me imagino, oye,
1: ¿pueden mandar el recibo honorario aquí a la alberca olímpica, por favor?
0: <risa> no, la verdad es que es muy bonito eso, porque, porque sí, mamá. era de ahí está, necesitas eso, pues entrena. Empecé con un entrenamiento físico aquí... Llegando allá, pues era todo esto que te estoy diciendo Pero ahora era un, un entrenamiento de free diving Porque pues, teníamos que sostener la respiración bajo el agua Actuar bajo el agua, nadar bajo... O sea, nuestro mundo era bajo el agua Y todas las escenas las hicimos bajo el agua Y las volvíamos a hacer fuera del agua wow. Entonces es como un trabajal, ¿sabes? Creo que hablar el maya también fue una de las cosas más difíciles Que, que tuve que hacer, que tuvimos que hacer Porque nuestro coach, que también es actor en la película Josué Meiji eh, es, era nuestro coach Él es maya y, y él me decía Mabel es que Tenemos que representar A mi gente con dignidad Entonces tiene que sonar No tiene que sonar solamente Tienes que hablar maya y, 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 y él me hacía grabar las las lo, mis líneas Y me decía, si mi mamá las entiende Entonces pasamos a la que sigue Si mi mamá no las entiende, nos vamos a quedar aquí wow. Entonces la verdad es que sí es muy bonito también Que de pronto lees comentarios De personas que ya han visto la película Y que dicen, es que sí entiendo lo que están hablando Y si es maya, dices Gracias, que, que ojo, también María Mercedes eh, María Mercedes Telón hablaba, Son son dos, dos Mujeres de Guatemala que hablan el maya de, de Guatemala, pero que igual es, es tan bonito porque lo van a entender, estamos claro. respetando al 100.
1: Oye, y mezclarlo con el inglés, no. el inglés, español, o sea...
0: <ríe> Se vuelve una experiencia ¿Qué compleja? fue lo más difícil?
1: O sea, para ti, humanamente, ¿qué fue lo más difícil?
0: Eso, ¿sabes? Pasar nueve meses fuera de tu país, sin estar rodeada de las personas que te contienen, eh, ¿No? con el resto no sé de... No... Pero fue ¿Sí? mucha
1: prepara mucho tiempo de preparación ¿Cuánto tiempo se tardaron en filmar?
0: Nueve meses ¿Nueve meses? Sí, nueve meses Estuvimos viviendo en Atlanta No juegues Nueve meses Y la verdad es que fue Yo tenía clases de inglés diario Clases de maya diario Y clases de física O sea, entrenamiento físico diario De stunt, free diving O sea, era mucha información Y en algún punto O sea, no en algún punto Me quebré muchas veces Me rompí Ajá. Mentalmente Espiritualmente el idioma para mí era de ya quítemelo de aquí ya no quiero o sea por pues son entonaciones diferentes palabras diferentes verbos diferentes combinaciones diferentes para mí era como de ya estoy harta que justo hablaba con Lupita hace unos días que le decía es que hoy poder sentarme con ustedes Lupita Niongo y, y tener Lupita Niongo o sea y está tener... chingón, yo
1: estaba con Lupita y yo, ¿qué, qué Lupita la, Fernández no, no, no pues Ñongo. Lupita Niongo ah, ah.
0: Decías, para mí es muy bonito ver mi proceso Como después de un año puedo hoy Tener la facilidad de comunicarme contigo De entender lo que dicen Todos mis compañeros De hablar con mi director con fluidez Con mi productor Para mí es como de ah, Toda este, este, esta frustración Y esta, esta depresión Que llegué a tener por momentos Ha valido la pena ¿no? Para... ¿Cómo le
1: hacías cuando ya estabas así burnout, out que ya no puedo más ¿Qué, qué te sacaba al otro día?
0: Pues la verdad es que los entrenamientos porque no no hay mucho, o sea, había una mujer increíble que que trabajaba conmigo y que de pronto era me llevaba a pasear y llevaba ahí hablaba conmigo de pronto hacía videollamadas con mi familia, con mis amigos. Pero es decir, ves...
1: que si había un anclaje en México, así de, no sé, claro. tu pareja, tu familia, sí, o sea, un psicólogo, ellos. a ver, a ver, no, no a ver, Bueno, Mabel. la
0: terapia era, no podía faltar, ¿sabes? Porque sí, pues te tienes que agarrar ahí de tu cuadrito de Zoom, en plena pandemia también, no te dejan salir a muchos lugares, no te dejan recibir visitas, no te dejan hacer con muchas cosas, se vuelve complicado filmar en esas condiciones, imagínate nueve meses, este, pues Atlanta es muy bello Pero sí. uno
1: se vuelve loca Oye, y este Pero qué padre Ahorita te preguntas Uno se pregunta Ay, qué padre que me tocó a mí No, no O sea, tú eras la persona Que lo tenía que hacer O sea, fíjate Nada más todo lo que me estás diciendo <risa> Yo no quiero esto Yo quiero tal Alberca aquí desde México Tal, el Maya El esto, el todo y, y, Porque sí Quebrarnos todo el mundo Toda la gente que queremos algo grande nos vamos a quebrar en algún momento. El asunto es quién pasa esa línea, sí. quién va a filmar al otro día, quién va a la otra, quién acepta al maestro otra vez en el Zoom, así unirse al, al Zoom y otra vez, ok, vamos a practicar tales verbos en inglés o tal pronunciación o tal desmadres otra vez. O sea que no es, evidentemente, nadie que haya logrado algo tan grande como esto. Bueno, nada, es una casualidad, todo está trabajo. No. De hecho, yo, yo soy de la idea de que cada quien tiene lo que se merece. O sea, y tú te mereces esto. Ahora, sí. ya nada más para terminar, porque me van a matar aquí, porque como ves, estoy muy en modo fan y en modo emoción. este ¿Ya que viste la película? ¿Qué sentiste?
0: Es que es una... yo A mí nunca me ha pasado. Mira que me he emocionado muchísimo viendo mis proyectos, pero nunca algo como esto, ¿sabes? Porque de pronto sí creo que culturalmente como que de pronto hay una idea de lo inalcanzable, o tenemos esta visión de ah, eso está muy lejos, ¿no? cuando ves que no solamente está está ahí representando a gente de todo tipo de todo, o sea, vemos de todo tipo en esa película, de todo tipo de latinoamericanos hay ahí, todo tipo de rostros eh, estos rostros mayas hermosos de Josué de María Mercedes eh, eh, los escuchas hablar maya es, ves de pronto en imágenes que no lees en el guión, pero ves que ya construyen un mundo con, con las historias con las que creciste de niña como mexicana, y hay una cosa en el pecho que no logras Articular en palabras Pero que dices pff, O sea, yo no sé A veces no tengo palabras suficientes Para, para explicar para mí qué es la representación Y visibilizar cosas pero, pero sí sé que esa es la potencia De las ficciones que me gusta contar Que cuando ya las ves, eso pasa en el cuerpo
1: Y cuando te veas a no, ti como... Cuando te veías a ti, dices, soy yo soy yo que estoy haciendo eso y lo hice Se ve cabrón lo que estoy haciendo sí. físicamente y lo hice y soy yo Y me veo guapísima y me veo fuerte o tal ¿Cómo te veías? ¿Y
0: sabes qué? Ni siquiera veía eso A mí me conmovía porque no lo veía desde un lugar de ego Sino era como, no manches, es mi cara O sea, es la cara de esa niña que quiso ser actriz Y que hoy ha hecho cosas increíbles en México Y que está jugando ahora a ser un superhéroe Está padrísimo y esa cara también está representando un montón de niñas en mi país un montón de diferentes caras de diferentes diversidades e historias, ¿no? la, la historia de Josué que es completamente diferente a la nuestra, a la historia de Tenoch, la historia de Alex que es un venezolano eh, que creció en Estados Unidos o sea, vimos latinoamericanos ahí con historias por doquier pero que cuando ves eh, una película como Black Panther dices, aunque seamos de lugares diferentes, nos reconocemos ahí, ¿sabes? Es como, wow, es, no, Nunca en mi vida he sentido un poder tan grande como lo que sentí la primera vez que vi Black Panther.
1: Porque eres superhéroe.
0: <risa> También. Ah.
1: Mabel Cadena, muchas gracias, corazón. Qué padre, que te felicito. Muchas felicidades por todo lo que lograste, por lo que están representando, por lo que están haciendo. Y especialmente por lo que están inspirando Porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices eh, Me encantó que dijeras Agradezco a las generaciones anteriores De mujeres que han abierto Esto para que hoy yo esté aquí Y hoy tú eres un elemento importantísimo Una pieza importantísima para todas las que vienen Yo soy muy de la idea de que este País se hace con ayudarnos Con enseñarnos, con de saber que sí podemos Con saber que, que pues Vivimos en otro momento, pero bueno, ya no es nuestra responsabilidad o sea, más bien, ya lo vivimos, ya tal, ahora es nuestra responsabilidad salir, hacerlo y creer todo lo que podemos hacer. Porque por algo los mexicanos, yo les digo, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos algo muy especial. Sí. ¿A dónde vamos? Si nos dan la oportunidad, brillamos. Y no estoy hablando solo de los mexicanos como, ay, México, no. Creo que cualquier ser humano, sí. si realmente quiere algo pero necesitamos apoyarnos, decirnos que sí se puede, eh, enseñarnos, ayudarnos, meternos el hombro, y, y, y me da mucho gusto ahorita que dices de todos los latinoamericanos y todos los representados, qué padre, felicidades, qué orgullo lo que lograste y todo lo que vas a lograr, y a toda la gente que vas a inspirar. Muchas gracias, mi querida Mabelita. Muchas gracias. ¿Eh? gracias. Encantado. Encantado. Este, Mabel Cadena, vayan a ver Black Panther, eh, Wakanda Forever. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. Gracias.